0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começa a edição desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020, do podcast Resumo R7. Comigo, César Saqueto, e a participação especial do repórter Felipe Brandão, da Record TV. Tudo bem, Felipe?
0: César, boa noite para você, boa noite a todo mundo. Tudo ótimo, estamos juntos hoje, hein?
1: É isso, é um prazer. Bom, e a gente começa o podcast falando da crise internacional, na crise no Oriente Médio, o avião... Ucraniano que caiu na quarta-feira em Teheran, minutos depois da decolagem, pode ter sido atingido por acidente por mísseis de fabricação russa disparados pelo Irã. A suspeita foi levantada em publicação da revista americana Newsweek. Imagens mostram que o Boeing 737 estava em chamas antes de cair no chão e explodir. A publicação ouviu um oficial do Pentágono, um oficial sênior, Da inteligência dos Estados Unidos e um oficial de inteligência do Iraque. Todos disseram que o avião foi derrubado pelo sistema antimísseis do Irã.
0: E agora um monte de de especulação, né? Por por conta disso, né? Vamos ver o que que vai acontecer.
1: É, logo depois, né? lembrando só para quem está nos acompanhando, que esse acidente ocorreu já no dia seguinte do, do, do início dos ataques, né? Que ocorreram já depois das declarações do Donald Trump e de toda essa crise internacional que começou lá com a morte do general Qasem Soleimani.
0: E puxando esse gancho, né? falando ainda da, da, de toda essa situação entre o Irã e os Estados Unidos, o comandante iraniano diz que o ataque com mísseis a alvos americanos no Iraque é o início de uma série. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Amirali Ali se é que eu falei certo disse que a missão não visava a morte de soldados dos Estados Unidos Mas sim danificar a máquina militar de Washington A declaração foi dada durante a entrevista à televisão estatal do país é, O líder acrescentou que o Irã tem centenas de mísseis prontos E que quando o Teheran realizou os disparos na quarta-feira Utilizou também os ataques cibernéticos Para desativar os sistemas de navegação de aviões e drones norte-americanos
1: Pois é, bom, em férias na Índia, o nosso mestre Heródoto Barbeiro Fala aqui no podcast Resumo R7 Sobre a questão nuclear dos países do Oriente Médio e da Ásia Olá povo do R7 Olha, eu estou aqui num país que tem bomba atômica Você poderia dizer, bom, mas um país com tanta riqueza, tanta gente, tem bomba atômica? Tem Eu estou na Índia, exatamente na região central da Índia e esse país tem bomba atômica. Aliás, o vizinho do norte aqui também tem bomba atômica, é o Paquistão. Portanto, são duas potências nucleares. E, logicamente, o Irã acha que também tem o direito de ter a sua própria bomba atômica. Mas isso provavelmente iria descompensar o equilíbrio geopolítico dessa região. O Irã iria descompensar o Oriente Médio e, consequentemente, uma ação maior por parte dos Estados Unidos da Europa e mesmo de Israel. Mas o fato é o seguinte, o fato é que esse país aqui, inclusive este, é um país nuclear. É isso aí, pessoal.
0: Tá aí, o grande... O grande Heródoto, né, trazendo, até de férias, trazendo informações enriquecedoras, né? Ele que está bem pertinho ali daquela região. Conhece pouco o Heródoto? Pois é, o cara é uma fonte de de cultura, viu? Total. (risos) E a crise deflagrada entre Estados Unidos e o Irã perdeu força para a população de Israel em decorrência das fortes chuvas. Para quem estava esperando que Israel está preocupadíssimo, esquece, não está. Até tá, mas não tanto quanto a gente imaginava. A situação é bastante grave no país, né? Que tá completamente inundado. As estradas estão fechadas, muita neve. É, um casal também morreu afogado dentro de um elevador. Imagina só, em Pararam, um o elevador quebrou. Quando eles abriram a porta, inundou tudo. E teve um homem que morreu ao tentar salvar também um casal de libaneses dentro de um carro. E o repórter Herbert Moraes, correspondente internacional da Record TV, vai falar com a gente, trazendo mais detalhes agora. O país está inundado, tá? Ontem morreu um casal dentro de um, de um elevador em Haifa, no subsolo. Eles desceram, abriu a porta do elevador, eles morreram afogados dentro do elevador. Hoje, morreu um cara em Nahraria, é, foi tentar salvar um casal de libaneses que estava se afogando dentro de um carro, aí tirou o casal, achou que tinha um carrinho de bebê dentro do carro, ele achou que tinha um bebê, voltou e morreu, o israelense. Então, assim, o país está parado, está inundado, está tudo parado. As estradas estão todas fechadas, está nevando no norte inteiro, as, as colinas do Golã estão fechadas devido ao acesso de neve. Tem 30 centímetros de água a mais no Kinneret, que é o Mar da Galileia, e não para de chover. Você viu aí a
1: situação já de estado de emergência, né? A gente não sabe exatamente como é que o governo é, de Israel está lidando com isso, mas percebe-se pelas palavras do Herbert que a situação é de crise por causa do clima lá em Israel. E com relação ao clima, o recém-terminado ano de 2019 foi o segundo mais quente já registrado em toda a história, em um contexto de anos excepcionalmente quentes e com os níveis de CO2 na atmosfera continuando a subir. Na Europa, porém, 2019 foi o ano mais quente que se tem notícia, com temperaturas ligeiramente superiores às de 2014, 2015 e de 2018, que foram outros anos bastante quentes. Os números foram indicados em publicações nesta quarta-feira de instituições de estudo da União Europeia.
0: E aproveitando que você falou muito bem aí da questão do clima, vamos puxar um gancho aí para falar do Hamilton, né? O Luiz Hamilton, piloto de Fórmula 1, se comoveu com esse drama, né? A gente tem acompanhado durante as últimas semanas, né? Os incêndios que têm acontecido na Austrália e o o campeão né, de Fórmula 1 promete ajudar, uma ajudazinha de 2 milhões... De reais. Será que tá bom? O ex-campeão da Fórmula 1 fez uma postagem, inclusive, nas redes sociais, né, incisiva. Ele escreveu sobre a tristeza em relação aos incêndios que assolam a Austrália e que já causaram a morte de mais de um bilhão de animais e 26 pessoas, segundo a Faculdade de Ciência da Universidade de Sydney. Além de relatar a angústia com a situação, o Hamilton postou também um vídeo bem forte na rede social, em que um coala tenta fugir desesperadamente do fogo até ser salvo por uma mulher que o alimenta e o cobre. Então é situação realmente lamentável, né, César? A gente tem acompanhado também aqui na, é, na, na Floresta Amazônica a questão do desmatamento Sim. e fora do Brasil também, né? São causas diferentes, mas também incêndios que, vão, que vem acontecendo, aí, infelizmente, lá na Austrália.
1: É, e o Hamilton, ele engrossou um time já de celebridades que tem se mobilizado, né, Para Fazer doações, enfim, para tentar ajudar nessa questão é, do, dos incêndios na Austrália. A imagem, né? Milhões, como você viu, aí um bilhão de animais mortos. É é, tem algumas imagens chocantes, né? Eu vi recentemente um, um canguru.
0: É, essa do canguru, Que estava ali, ali preso, foi, Preso né,
1: numa seca, Olha, é um, um é, pavor,
0: cara, É triste.
1: De verdade, é um pavor. Bom, é, com relação ao tempo, a Grande São Paulo sofreu muito. Na noite, na tarde da noite da última quarta-feira, por causa das fortes chuvas. Duas mortes foram registradas em decorrência dos temporais. Uma mulher morreu dentro das instalações de uma empresa em Ferraz de Vasconcelos. Roseli de Lima tinha 38 anos e tinha saído de casa para ir até a farmácia comprar remédios para o pai, que luta contra o câncer. Acabou morta nessa enchente. imagens terríveis também que a gente viu no portal R7, você vai também encontrar matéria especificamente sobre o perfil dessa mulher. Aqui na cidade de São Paulo, um morador em situação de rua foi eletrocutado depois de encostar em um poste. Você olha, a gente tem que falar sobre isso, instalado em um ponto de ônibus na região central de São Paulo. Houve ainda muitos prejuízos né, em várias regiões, da cidade dos municípios aqui da Grande São Paulo e muitas ocorrências de quedas de árvore, desmoronamentos e alagamentos, né, depois, é, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Segundo a meteorologia, deve continuar chovendo forte, então é para ter atenção. Agora, você sabe, ô Felipe, queria lembrar né, a você e todo mundo que está nos acompanhando no podcast Resumo R7, você que está acompanhando a live que está rolando aqui nas redes sociais do R7, na gravação desse podcast, Muita atenção, gente, com as chuvas, né? Aqueles cuidados básicos, né? Com com os raios e... e, e...
0: Evitar sair de carro também. Evitar sair
1: de carro e uma coisa importante, né? Se você, às vezes, está na cidade, se descontrola ali, pode, eventualmente, estar no... As ruas são esburacadas. As calçadas em São Paulo, um pavor. Mas muito cuidado, porque eu eu fiquei espantado com essa morte do do rapaz, porque era um poste que estava ali (risos) sem nenhuma proteção, Do lado de um ponto de ônibus Eu, você, qualquer pessoa Poderia ali se descontrolar Por isso que eu falei de segurar no poste Ou encostar ali, né? Para, Enfim, qualquer motivo você encosta no poste E você recebe uma descarga elétrica Terrível, então A gente precisa ter muito cuidado É é preciso também que as autoridades Mais uma vez, seja por meio da imprensa Ou de campanhas na imprensa De campanhas nas redes sociais De conscientização para que as pessoas tomem cuidado. No no carnaval passado, você deve se lembrar que ali na região da Rua da Consolação, no comecinho da Consolação, perto da Paulista, morreu um rapaz. No carnaval de rua, tentou pular uma cerca, a cerca estava eletrificada, porque ali tinha câmeras instaladas ali de monitoramento de segurança. E o rapaz morreu, 22 anos. Me parece que 22 anos esse homem que morreu aqui também no centro de São Paulo. Então é preciso ter muito cuidado.
0: Quantas mais, quantas pessoas mais vão morrer, né? Exatamente, é isso. Beleza, vamos tocar o barco aqui no Resumo R7 e agora vamos falar sobre a notícia também que foi divulgada essa semana e e está repercutindo muito, principalmente lá no, no Reino Unido. O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle anunciaram que estão se afastando em definitivo das funções na família real. Em mensagem pessoal divulgada pelo perfil do duque e duquesa de Sussex e também distribuída pelo Palácio de Buckingham, os dois informam que que estão deixando de ser membros sênior da família real e que vão se dedicar a alcançar a independência financeira. Na mensagem, a a Meghan e o Harry afirmam que depois de vários meses de reflexão e discussões internas, decidiram fazer uma transição este ano para delinear um novo papel nesta instituição. A decisão do casal teria desagradado a rainha Elizabeth II e a imprensa a imprensa britânica, né, os tabloides, têm chamado essa saída do casal Meghan, Marco e Harry de cena de Megxit, que é uma brincadeira com o Brexit, né, como é chamada a saída da Inglaterra na un, da União Europeia. Agora eu estava lendo que é, isso nunca tinha acontecido, só lá em 1900 e, e bolinhas é a primeira vez, assim, em muitos anos que acontece uma situação dessa, né?
1: É uma quebra importante, né? protocolo, um né? É. E o príncipe Harry, ele já é conhecido por ter um temperamento diferente, né? É, do irmão, por exemplo, né? Que é, me parece ser um, um homem, assim, que segue muito mais a, essa, essa linha, sabe, né? Da, da linha da tradição da família real britânica. O Harry quer ter a vida... Na verdade, assim, tudo isso que a gente leu aqui, esses comunicados... O recado é o seguinte queremos ter a nossa vida tranquila, né? Agora É, é isso, não é a rainha, isso.
0: A rainha já deixou claro que, olha... Não gostou. Eles disseram que estavam pensando disso há muito tempo, mas a rainha falou, não, a, a gente ainda vai conversar <risos> sobre isso. É. é difícil, só uma curiosidade rapidamente aqui, que a gente já está chegando no final mas para as pessoas entenderem qual o papel né, que eles tinham dentro da da realeza, né? os sêniores que são chamados esses conselheiros, digamos assim eles trabalham ativamente em questões da realeza, né? então desempenham funções em nome da Da Rainha Elizabeth II e são representantes internacional da família real e todos os dois são envolvidos com vários projetos sociais ao redor do mundo então eles têm uma função, né? é uma tradição da família e essa tradição parece que está sendo quebrada agora. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas eles
1: vão continuar o trabalho deles, social.
0: Social, pelo menos,
1: né? Eles só querem um pouco de paz. (risos) A gente
0: entende. entende.
1: Olha, (risos) gente, para a gente fechar aqui o o nosso podcast, você sabia, Felipe, que hoje é o dia do astronauta?
0: Poxa, que legal, hein? Ah, Você já quis ser astronauta quando era criança? Qual a criança que não sonha em ser um astronauta? né? Acho que é o primeiro emprego que a gente pensa. Você é astronauta.
1: Na minha, na, minha, na minha vida, assim na minha cabeça, era primeiro jogador de futebol, depois piloto de Fórmula 1 e astronauta. E astronauta. Né? Sempre fui ruim de bola, não tinha dinheiro para ser piloto de Fórmula 1.
0: Sobrou astronauta. Também não rolou, né?
1: então tudo bem. Tudo, sonhar Mas é muito, faz velho, parte. Sonhar faz parte. E é legal a gente fazer esse destaque, né porque recentemente, no ano passado, em 2019, a gente comemorou os 50 anos da ida do Homem à Lua. E a primeira caminhada espacial das mulheres, né? as americanas Christina Koch e Jessica Meir, entraram para a história ao saírem da Estação Espacial Internacional para realizar um trabalho de manutenção elétrica. E aí fica esse, essa homenagem aqui aos astronautas e assim a gente encerra o podcast. Resumo R7.
0: Grande abraço a todos. Muito bem. Como musiquinha, né, pessoal? É, musiquinha, né, natural. Né? Vamos curtir? Tchau, tchau, gente
1: de boa, Space para pra gente fechar aqui o nosso Resumo R7 um abraço, obrigado viu Felipe tchau
0: gente, um abraço, boa noite pra todo mundo hein? você ouviu Resumo R7